0: England, respektive die ganze Welt, hat 70-jährige Thronjubiläum von Queen gefeiert. Alle zitige Radio- und Fernsehsender haben berichtet. Die Queen Elisabeth, eine unglaubliche Monarchin, die ja nicht an erster Stelle gestanden ist, ihr Thronvolk, und jetzt ins Guinnessburg der Rekorde kommen will sie nämlich die Regentin ist, wo das Amt am längsten inne hatte. Stimmt miteinander hier auf Aktivradio beim Quiz? Eine Frage, drei mögliche Antworten. Heute zum Thema Englisches Königshaus. Wir bleiben also noch ein bisschen in Vierstimmung. auch vier Tage nach dem Abschluss von der vier. 70 Jahre Thronjubiläum, ein Rekord. Allerdings hat die Queen den Rekord erst gerade jetzt erreicht. Der Rekord ist nämlich bei 69 Jahren auf dem Thron Wissen sie, wer bisher am langst- längsten einen Thron gekürtet hat? Ist es a. Die Kleopatra B. Der König Bumipol von Thailand? Oder c. Der Juan Carlos von Spanien? and they- 70 Jahre ist die Queen schon auf dem Thron von England und das hat man jetzt letzte Woche ganz groß gefeiert. Bisher ist der Rekord wie gesagt bei 69 Jahren und 69 Jahre lang ist weder Cleopatra noch der Juan Carlos von Spanien auf dem Thron. Gewesen. Nein, das ist der Bhumibol von Thailand. Er ist nämlich 1946 im Alter von 18 zum König proklamiert worden und ist 69 Jahre lang der König von Thailand gsi, bis sein Sohn die Krone übernommen hat. Richtig, also die Antwort B. Wer ist die unglaubliche Frau, wo alle kennen, die Elizabeth Alexandra Mary? ist am 21. April 1926 per Kaiserschnitt als Tochter vom späteren König King George VI und der späteren Königin Elisabeth. Sie hat also gleich wie ihre Mutter geheissen, auf die Welt gekommen. Lilibet, so ist sie, wie wir mittlerweile alle wissen, von Familie genannt worden. Geboren ist Elisabeth Alexandra Mary Windsor an der burst Burton Street 17 in London und das ist das Haus von ihren Großeltern. Heute ist das kein Wohnhaus mehr, dort wo sie geboren ist, im Großelternhaus. Heute ist an der Adresse, sie dürfen roten, an ah, eine Anwaltskanzlei, B ein chinesisches Restaurant oder C eine Buchhandlung. Was befindet sich im Geburtshaus in London von der Queen Elizabeth heute? An Burton Street 17 in London, wo vor bald 100 Jahren, nämlich am 21. April 1926, per Kaiserschnitt Queen Elizabeth, also Elisabeth Alexandra Mary Windsor, per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, dort ist heute kein mehr. Richtig ist die Antwort. Dort ist nämlich heute schlicht und einfach ein chinesisches Restaurant. Man findet aber neben dem Eingang ein Schild, das darauf hinweist, was für ein berühmtes Haus das heute ist. Die einzige Schwester, die, die Queen Elizabeth hatte, ist die Prinzessin Margaret. Sie ist vier Jahre jünger und ich darf hier anfügen, sie ist bereits vor 20 Jahren 2002 gestorben. Die beiden Prinzessinnen wurden der hai unterrichtet, worden, mit Fokus auf Geschichte, Sprache, Literatur und Musik. Schon 1950 ist die erste Biografie über die beiden Prinzessinnen erschienen. «The Little Princesses», so der Titel, beschreibt Elisabeth ihre Liebe für Pferde und Hund, ihre Ordentlichkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein. Winston Churchill hat über die damals zweijährige Elisabeth gesagt, sie sei eine Persönlichkeit und strahle Autorität und Nachdenklichkeit aus. Was für ein Kind erstaunlich siege. Während der Herrschaft von ihrem Großvater ist Elisabeth an dritter Stelle vor dem britischen Thronvolk gestanden, nämlich hinter ihrem Onkel Edward of Wales und ihrem Vater. Schon ihre Geburt ist allerdings auf öffentliches Interesse gestoßen und das amerikanische time Magazine hat sie im April 1929 mit dem Foto als damals Dreijährige auf der Titelseite porträtiert. Dennoch, man ist nicht davon ausgegangen, dass sie mal Königin werden wird, weil auch der Prince of Wales, also eben ihr Onkel Edward, war dann noch jung. Man hat angenommen, er würde und Kinder haben. Und dann wären alle vor der Elisabeth ihr Thron folgt. Als Elisabeth, ihr Großvater, der George V. 1936 gestorben ist, hat dann auch wirklich ihr Onkel als Edward VIII den Thron übernommen. Und sie ist damit an die zweite Stelle ihr Thronvolk vordrungen. Solange der Edward keine Kind hat, natürlich. Der Edward VIII hat aber im gleichen Jahr wieder abgedankt. Allefalls ist Ihnen bekannt, warum. Ist es a. weil er wollte b. weil er krank geworden ist oder c weil er der Aufgabe nicht gewachsen war. Warum hat Edward VIII. im gleichen Jahr abgedankt, als er König geworden ist? ja warum hätte edward der den thron im gleichen jahr nämlich 1936 wo gekrönt worden ist wieder verloren. Warum hat er wieder abgedankt? Richtig ist die Antwort ade ah, Edward wollte heiraten. Und das allein ist ja noch nicht ausserordentlich. Aber diese Anbetterin war eine Amerikanerin. Gewesen. Der Name Wallace Simpson sagt ihnen vielleicht etwas. Sie war nicht nur Amerikanerin, sie war auch schon gescheiden. Und somit absolut nicht königskonform, nicht willkommen. Und weil der Edward VIII anscheinend so verliebt war, hat er auf den Thron verzichtet. Die Elisabeth, die jetzt eben an zweiter Stelle ihr Thronfolge ist, weil kein männlicher Thronanwärter mehr war, nach ihrem Vater, ist gewissenhaft auf ihre Aufgabe vorbereitet worden. Sie hat beim stellvertretenden Schulleiter vom Eton College Unterricht in Verfassungsgeschichte bekommen, hat nur französische und belgische Gouvernanten um sich gehabt, damit sie fließend Französisch lehrt. Für einen Religionunterricht ist niemand geringer als der Erzbischof von Canterbury persönlich zuständig Er war das geistliche Oberhaupt von ganz England. Und damit Elisabeth mit Gleichaltrigen in Kontakt gekommen ist, auch das ist wichtig in der Erziehung von einem Kind ist extra eine Pfadfinderinnengruppe gebildet worden mit allen Töchtern von Angehörigen vom Hofstaat und von den Palastangestellten, also quasi eine gruppe oder Pfadfinderinnengruppe, das war ja nur für Mädchen wenn das Königspaar auf Ausland reisen ging, damals zum Staatsbesuch nach Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Neuseeland, sind sie gereist. Denn haben sie die Töchter beide daheim Der Der King George, der Sexte, gefunden, sie sind zu klein für öffentliche Auftritte und für so anstrengende Reisen. Und in diesem Zusammenhang hat man am 18. Mai 1939 das erste königliche transatlantische Telefongespräch geführt. Das erste Telefon, das über den Atlantik gegangen ist, von den Königseltern zu den Königskindern. Im September 1939 ist das Vereinte Königreich in den Zweiten Weltkrieg eintreten, ein dunkles Kapitel. London war regelmäßig Luftangriff ausgesetzt und viele Londoner Kinder sind vorübergehend evakuiert worden. Auf den Vorschlag, dass auch die Prinzessinnen Elisabeth und Margaret nach Kanada in Sicherheit gebracht werden sollten, hat Elisabeth ihre Mutter kategorisch abgelehnt und «Die Kinder werden nicht ohne mich gehen. Ich gang gehe nicht ohne den König. Und der König wird nie gehen.» Bis Weihnachten 39 sind die Kinder aber in Balmoral Castle in Schottland geblieben, und haben dann im Sandring House in Norfolk gewohnt und in der Royal Lodge in Winster und dann noch bis zum Kriegsende in Winster Castle. Also nie in der, während der Kriegszeit in London, wo ja eben recht der Luftausger- äh, Luftangriff ausgesetzt war. Am 13. Oktober 1940 das war eine Premiere im Leben der damals 14-jährigen Prinzessin. Sie hat nämlich A. den ersten Royal-Tanzkurs besucht B. das erste Mal an Fuchsjagd teilgenommen oder C. die erste Radioanspruch gehabt. Was war eine Premiere 1940 im Leben der 14-jährigen Prinzessin? Das ist die Frage an Sie. Could never be so
1: killing, I feel free. I hope that you are willing Pick the beat up and kick your feet
0: Eerlijk gesagt, nicht, wenn Prinzessin Elisabeth, damals noch Prinzessin, das erste Mal einen Tanzkurs besucht hat. Ich weiß auch nicht, wenn sie das erste Mal an einer Fuchsjagd teilgenommen hat. Ich weiß aber, und damit ist richtig die Antwort C, wenn sie das erste Mal einen Radioanspruch hatte, nämlich am 13. Oktober 1940 mit vier Zähnen. England ist dann ziemlich genau ein Jahr im Krieg gewesen und sie hat ihr Children's Hour, also ihr Kind ein Anspruch an alle Kinder, die aus der Stadt evakuiert worden sind, gehalten. Früh übt sich also. Mit 16 Jahren hatte Elisabeth den Auftritt in der Öffentlichkeit. Sie hat, Guards, sie hat die Grenadier Guards besucht. Sie ist nämlich im Jahr vorher als junge Frau zum Ehrenoberst von Grenadierguards Grenadier Guards ernannt worden. Die Grenadier Guards, das sind die Wachmänner, die man unter anderem beim Eingang vom Buckingham Palace sieht. Das sind die mit der roten Uniformkittel und einer hohen schwarzen Belzhüten. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag hat Elisabeth nach einer Gesetzesänderung durch das Parlament dem fünfköpfigen Staatsrat angehört und in dieser Funktion ihren Vater, der König, wenn er im Ausland war, war bei Amtsgeschäft vertreten. Im Februar 1945 hat sich Elisabeth dem Frauenmilitär angeschlossen, das ihre halber, und hat dort Dienst geleistet. Sie ist in diesem Zusammenhang als LKW-Fahrerin und Mechanikerin ausgebildet worden und schon nach fünf Monaten zum Junior Commander, auch das ehrenhalber, befördert worden. 1947, jetzt ist sie 21, hat sie das erste Mal ihre Eltern in offizieller Funktion auf einer Reise durch südliche Afrika begleitet. An ihrem 21. Geburtstag hat sie in einer Radioanspruch der Staaten vom Commonwealth das Versprechen abgegeben, dass sie ihr ganzes Leben dem Dienst an der Bevölkerung vom Commonwealth widmen wird ein sehr grosses Versprechen, wo wir heute aber wissen, dass sie es eingehalten hat. 1934, also mit 8, und 1937, jetzt 11, hat Elisabeth ihre spöter Ehemann, den Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark, getroffen. Er ist ihre Cousin dritten Grades, das heißt, Königin Victoria ist ihre gemeinsame Urgroßmutter Nach einem weiteren Treffen am Royal Naval College, das ist die Marineschule, im Juli 1939 soll sich die damals erst 13-jährige Elisabeth in damals 18 jährig Philipp verliebt haben. Die beiden haben von da an eine Brieffreundschaft gepflegt und auch während des Krieges Kontakt hatte. Die offizielle Bekanntgabe von Verlobung ist am 9. Juli 1947 erfolgt, Elisabeth jetzt 21. Die Verlobung war nicht unumstritten, weil Philipp kein Vermögen hatte. Im Ausland geboren ist. Er ist nämlich erst britischer Staatsbürger während dem Zweiten Weltkrieg geworden, weil er in der Royal Navy dient hat. Und ein weiterer Punkt, der gegen ihn gesprochen hat, ist, dass seine Schwestern mit deutschen Adligen verheiratet waren, die Verbindungen zu den Nationalsozialisten haben. Man hat gesagt, er sei nicht gut genug für sie. Er sei ein Prinz ohne Heimat und ohne Königreich. Es ist doch zur Heirat gekommen, wie wir alle wissen. Philipp hat auf seine dänische und griechische Titel verzichtet, hat von der griechisch-orthodoxen Kirche zum Anglikanismus konvertiert und hat den Namen Philipp Mountbatten angenommen. Respektive man hat einfach seinen Namen Battenberg für Englisch. Unmittelbar vor der Hochzeit hat er einen Titel bekommen. Ich frage Sie. Ist das A Duke of Edinburgh B Prince of Wales oder C Earl of Buckingham Welchen Titel hat der Philip Battenberg oder der Philip Mountbatten über schon bevor Kyrote hat? I'm so- Philip Battenberg auf seine dänischen und griechischen Titel verzichtet hat, zum Anglikanismus konvertiert hat, seinen Name auf Mountbatten hat, hat er sich dörfe mit der Prinzessin Elisabeth verloben und nach der Verlobung hat er einen Titel bekommen. Richtig ist die Antwort A, Duke of Edinburgh. Jetzt? Hätte er sich auch His Royal Highness bezeichnen dürfen. Prinz ist er allerdings erst zehn Jahre später geworden. Vier Monate nach der Verlobung am 20. November 1947 hat die Hochzeit zwischen Philip Mountbatten und der Prinzessin Elisabeth in der Westminster Abbey stattgefunden. Seine ganze deutsche Verwandtschaft, also seine Schwestern mit ihren Männern und Familien, durfte nicht teilnehmen. Dürfen, auch nicht eingeladen ist der König Edward VIII, der, der die Wallis Simpson-Kyrote Zu dieser Ehe könnte man noch ergänzen, dass sie nie wirklich glücklich worden ist. Die Wallis hatte mehrere Affären. Beide haben kein Erfülltes Leben also ein sehr, sehr hoher Preis, den der Edward damals gezahlt hat mit dem Verzicht auf den Königsthron. Am 14. November 1948, knappes Jahr nach der Hochzeit, ist der Prinz Charles geboren. Das zweite Kind, die Prinzessin Anne, dann am 15. August 1950. Zehn Jahre später, 1960, dann der Andrew und 1964 der Edward als Viertes Kind. Zwischen 1949 und 1951 hat das einzigmal nicht in England gewohnt, weil Philipp als Offizier in der Royal Navy Dienst geleistet hat. Wo im Ausland haben die zwei gelebt? Das meine nächste Frage. Ist das Australien A, Neuseeland B oder Malta C, wo sie zwei Jahre lang gelebt haben und dann eben nicht in England? meant to cause
1: your sorrow or pain Sorry.
0: 1949 bis 1951 hat der Philip Mountbatten, der Duke of Edinburgh, wo dann eben noch Prinz war, bei der Royal Navy Dienst als Offizier geleistet. Und zwar C. Malta. Das war denn eine englische Kronkolonie. Dort hat er Dienst und damals noch die Prinzessin. Elisabeth ist mit dem auf Malta 1952 ist der King George der der Elizabeth ihren Vater gestorben und Elisabeth Elizabeth war die direkte Thronfolgerin Auf Wunsch von Großmutter, der Königin Mary und Winston Churchill, hat sie den Namen Windsor Palte. Und nicht der Name von ihrem Mann Philipp Mountbatten übernommen. Da hat sich darauf aber beklagt. Er sei der einzige Mann in ganz England, wo Kind hat, wo nicht seinen Namen tragen. Die Krönung von Elisabeth am 2. Juni 1953 in Westminster Abbey ist mit Ausnahme von Salbung und der Kommunion am Fernseh übertragen worden. Das hat es vorher weltweit noch nie gegeben. Das hat für öpper und für einen Industriezweig einen Wahnsinnszuwachs von Umsatz gegeben. Ist das für a. öffentliche Verkehrsmittel und Taxi, b. Fernsehverkäufer oder c. Souvenirverkäufer, die einen nie da gewesen Umsatzwachstum erlebt haben.
1: Dann heut ist ein Handwerkslein.
0: Die von einer Krönung am Fernsehen, das hat es weltweit noch nie gegeben. Und ich bin sicher, es hat viel mehr Taxi und Verkehrsmittel in Bewegung gesetzt. Es hat viel mehr Souvenirverkäufe gegeben. Aber richtig ist die Antwort: C. Es sind wegen diesem Anlass auf ein vier 4 Millionen Fernsehgeräte verkauft worden. Haben Sie gewusst, dass die Königin von England nicht nur Staatsoberhaupt gsi ist vom Vereinigten Königreich, sondern und machen Sie sich jetzt gefasst, das kommt gerade ein eine längere Liste, sie ist auch Staatsoberhaupt gsi von Antigua und Barbuda, von Australien, von den Bahamas. Von Belize, von Grenada, von Jamaika, von Kanada, von Neuseeland, von Papua-Neuguinea, von St. Kitts and Nevis, von St. Lucia, von St. Vincent und den Grenadines, von den Salomonen und von Tabalu. Von Ihnen würde ich gerne wissen, wer als Neustes gekommen ist. Also, Sie war Staatsoberhaupt, auch dort. Und der jüngste Zugang ist A. St. Kitts und Nevis, B. Bahamas oder C. Neuseeland. Überall, in der ganzen Liste, die ich Ihnen aufgeführt habe, ist die Königin von England immer noch Staatsoberhaupt. Neuseeland ist seit 1952 der Queen Elizabeth unterstellt als Staatsoberhaupt. 1952 ist auch Kanada, Australien und eben Neuseeland schon sie. Bahamas sind 1973 dazu gekommen. und meine Frage war, wer als jüngstes, als neustes dazu gekommen? Und das ist 1983 St. Kitts und Nevis. Die Königin Elisabeth ist auch Staatsoberhaupt in einer ganzen Reihe weiterer Nationen. Gewesen. Die habe ich vorher nicht aufgeführt. Weil die Nationen sind mittlerweile Republiken geworden und dort ist sie nicht mehr das Staatsoberhaupt. Aber sie ist es damals auch noch in Barbados, Seiland, Fidschi, Gambia, Ghana, Guyana und Kenia ah, Malawi und Malta haben natürlich auch noch dazu gehört. Malta, wo sie ja auch knapp zwei Jahre lang gewohnt hat, weil eben Prinz Philipp dort Offizier mir Navy Dienst geleistet hat, so wenn ich denken kann sagen. Wo hat sie als Staatsoberhaupt erst letztes letzte Jahr, nämlich 2021 abgegeben? Das war meine nächste Frage an sie. Ist sie Staatsoberhaupt bis 2021 war? A in Malta, B in Barbados oder C in Mauritius? I'm 2021 ist Barbados eine Republik geworden, darum ist die Queen seit 2021 nüms Staatsoberhaupt von Barbados. Mauritius ist seit 1992 eine Republik und Malta ist es schon 1974 geworden. Was keins von den vier Kindern von der Königin Elisabeth und dem Prinz Philipp und auch kein anders Königspaar je geschafft hat, ist eine Ehe, die so lange a zu führen. Wie lang waren denn die beiden, der Prinz Philip und die Queen, verheiratet? Gewesen? A. 66, B. 69 oder C. 73 Jahre?
1: They fluttered on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton
0: bales and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to runnin'.
1: On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we could take them by surprise If we didn't fire muskets till we looked them in the eye We held our fire till we saved their faces well Then we opened up our squirrel guns and really gave them well We fired our guns and the British kept coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it well, down the Mississippi to the Gulf of Mexico Yeah, they ran through the and they ran the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go they ran so fast that the hounds couldn't catch them. on down the Mississippi to the Gulf of Mexico we fired Till the barrel melted down So we grabbed an alligator And we fought another round We filled his head with cannonballs And powdered his behind And when
0: we touched the powder Off the gator lost his mind We fired our guns And the British kept a-coming There wasn't as many As there was a while ago We fired once more And they began to
1: run it. On down the Mississippi To the Gulf of Mexico Yeah, they ran through the briars And they ran through the brambles And they ran through the bushes Where rabbit couldn't go. They ran so the hound's
0: Kinder von der Queen Elizabeth und ähm, Prinz Philip Mountbatten, ähm, Duke of Edinburgh, auch, äh, so eine lange Ehe geführt. Die richtige Antwort ist die Antwort C. 73 Jahre sind ihr beide verheiratet gsi. Der Prinz Philip ist letztes Jahr im April verstorben und damit auch, wenn sie sicher noch verheiratet wären hat das nur auf 73 Jahre gelenkt, aber eben eine stolze Zahl. Noch ein paar Fakten zu einer der berühmtesten Frauen der Welt, der Königin Elisabeth, der Queen Elisabeth. Sie hat als junge Frau Größe 36 gehabt. Sie hat... Im Ausverkauf immer die höchsten Schuhe günstig kaufen, weil sie die Schuhgrösse 36 hatte und die ja in der Regal immer stehen bleiben. Sie ist aber auch mit 1,63 m eher klein und vermutlich hüt weist sie nicht einmal mehr die 1,63 m auf. Mit 96 Jahren dürfte sie gut auf 1,60 m zurückgeschrumpft sein. Blau ist ihre Lieblingsfarbe. Dennoch hat sie meistens knallige Farben an und das so sagt sie, damit man sie immer wird in der Menge. 2012 hat sie den Titel Special Bond Girl bekommen. Warum? Will sie zur Eröffnung von der Olympischen Spiele in London in einem kurzen Einspielfilm mit dem damaligen James Bond, dem Daniel Craig, auftreten ist. Der Daniel Craig ist die Queen im Buckingham Palace kommen abholen. Ihre Gorkies haben Kunststücke vor der Kamera gemacht. Der Butler, der ein ganzer Kopf grösser war als der Daniel Craig, hat überall Türen aufgemacht und sie zum Helikopter geführt, wo die beiden ins Stadion. Von London geflogen hat. Sie hat im Film das gleiche Kleid an wie bei der Eröffnung der Olympischen Spiele und so hat es ausgesehen, als wäre sie gerade mit dem Special Agent 007 zusammen im Stadion eingeflogen. Ein guter Gag. Und sie hat ihre Freude gehabt, aber wie immer unter Kontrolle mit einem dezenten Lächeln im Gesicht. Apropos Corgis: 30 Corgis haben sie im Verlauf von bisherigen Lebens. begleitet. Ihre erste hat sie 1944 zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Da hat auf den Namen Susan gelost, war also ein weiblich corgi Queen hat ein privates Vermögen von 432 Millionen Franken in Form von Grundstück. Schlösser und 100 Millionen in Aktien von englischen Firmen. Allein ihre Briefmarkensammlung siegi 75 Millionen wert. Ihr Haupt daher ist der Buckingham Palace in London. Der hat 775 Räume. Davon sind 19 Staatsgemächer, 52 königliche Schlaf- und Gästezimmer, Arbeitszimmer und 78 Bäder. In diesem Haushalt sind 1'200 Leute angestellt. Fahren tut sie am liebsten mit dem Range Rover. 2021 ist sie immerhin noch selber gefahren. Neues weiß ich nicht. Und für offizielle Anlässe wird sie in der Bentley State Limousine chauffiert. Ich habe noch ein paar Fakten von der Queen. Am 9. Morgen soll sie ihre Cornflakes mit Milch zu sich nehmen, immer begleitet von einem Live-Dudelsack-Ständchen. Und am 17. Ab 11. Uhr, trinken sie ihren Tee, wo immer auf der Welt sie gerade sind, einen Earl Grey mit einem Tröpfchen Milch. Tierärztin oder Ballerina, das wäre ihre Berufswünsche wenn sie nicht Königin geworden wäre. Die Queen ist 130 Mal porträtiert worden von Künstlern und ist die meistfotografierte Person der Welt. Bis 1990 hat die Queen ihre Haare gefärbt und zwar mit dem Farbton schokki Kuss, also Schokoladenkuss, hat die Farb, die brune Farb wo sie bis 1990 gebraucht hat, um ihre schön zu Namen. Vielleicht wegen dem hat sie auch das Braun ausgelesen. Denn Lilibet, wie gesagt, ihren Ruf oder Übernahme ihrer Familie, übrigens auch der Name vor Tochter von Prinz Harry und der Meghan Markle, wo jetzt gerade jährig geworden ist, ein bisschen weniger charming sind die Rufnamen von ihrem Mann Philip Mountbatten. Da hat ihre nämlich entweder Sausage, also Würstli, oder Cabbage, Kohlkopf, grieft. Immerhin habe er da Namen immer liebevoll ausgesprochen, so kann man lesen. Auf ihrem Twitter-Account hat sie 1,28 Millionen Follower. Das ist eine stolze Zahl. Sie hat während ihrer Regentzeit 14 Premierminister empfangen. Auch das ein Beweis für ihre lange Zeit als Königin. Und noch für Insider, wenn die Queen ihre Tasche am linken Arm hat, ist alles okay. Wenn sie ihre Tasche aber an Rechtarm wechselt und an ihrem Ehering dreht, dann muss man sie erlösen, weil dann ist sie langweilig. Ihnen war hoffentlich alles andere als langweilig. Gewesen. Wir bei Aktivradio freuen uns, wenn Sie bald wieder mitrötle, immer am Nachmittag um 2 Uhr oder zobe am um 8 Uhr in der Wiederholung. Adieu miteinander.